0: Szeretett testvérek fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Megvan írva a János Evangélium a hatodik részében a 47. verstől az 51.ig. Jézus mondja, bizony, bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok, a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, azokat, akik régóta a gyülekezetbe tartoznak, és azokat is, akik talán most vannak itt először. Örülünk, hogy együtt dicsőíthetjük az Urat, és együtt figyelhetünk az ő üzenetére. Nyáron abban a kegyelemben volt részem, hogy járhattunk feleségemmel együtt Milánóban többek között, és láthattuk Leonardo da Vinci utolsó vacsora című alkotását. Már a Mátraházi csoportnak ott meséltem a fölötti örömömet. És különösen nagy hatással volt rám, hogy amint ott néhány turistával együtt tébláboltunk, kicsit megilletődöttem ebben a hatalmas ebédlőteremben, aki volt ott tudja, hogy, hogy milyen is ez. Szűrik a látogatókat, hogy egyszerre ne sokan, hogy lehessen tényleg szemlélődni nyugodtan. Tehát amint ott tébláboltunk, elő, elém jött az a kép, vagy az, a, az az élmény, hogy vajon milyen lehetett a 15. századi szerzetes testvéreknek, akiknek ez az ebédlőterme volt, a refektúrium, ahol a mester dolgozott a falon, milyen lehetett, amikor elkészült a kép, és egyszer csak egy hétköznap délben ebédre gyűltek össze, és a lehető legtermészetesebb hétköznapi módon fogyasztották el az ebédjüket, és közben néha-néha fölpillantottak a falra, és látták ezt a csodálatos alkotást, az utolsó vacsora képét. Hogy milyen csodálatosan fonódott egybe a hétköznapi asztalközösség, és a szakrális közösség, amire Krisztus hív bennünket az Úr asztalánál. Megrendítő, ha ezt felidézzük magunkban. Ez az élmény, ez a kép, egy szót hoz elénk, asztal közösség, ami most gondolkozhatunk, erről szeretnék beszélni ezen az alkalmon, és Istennek hála gyakorolhatjuk is az asztal közösséget az Úr vacsorában. Egy igehirdetés sorozatban vagyunk ugyanis, ahol a bibliai, Alapjait próbáljuk térképezni a gyülekezetnek, és beszélgetünk arról, hogy milyen egy, egy keresztény közösség indulása, hogyan alakul meg, hogyan hozza létre a Szentlélek áradása ezt a közösséget. Aztán elkezdtünk beszélgetni az alappillérekről, négyet említ a, a Szentírás, hogy kitartóan részt vettek az apostoli a könyörgésben, a kenyer megtörésében, a közösségben, és ezek közül ugye beszéltünk az apostoli és az imádkozásról. Majd két héttel ezelőtt a következő alkalman a közösségről, hogy mit jelent, hogy létrehív Krisztus szeretette egy közösséget belőlünk. Nem csak magunkban vagyunk itt, nem csak individuumok alkotják ennek a helynek a látogatóit, mondjuk így, hanem egy közösségé formálódhatunk. És most pedig arról beszélgetünk, amit így mond az Ige, hogy a kenyér megtörése, hogy... hogy Kitartóan részt vettek az első keresztények a kenyér megtörésében, ami jelenti, ahogy az elején is mondtam, a valóságos asztal közösséget, az együttétkezést, az életünk hétköznapi dolgainak a megosztását egymással, és természetesen az úrasztali közösséget, az úrvacsorát is. Hadd mondjam rögtön az elején megnyugtatásképpen, hogy nem teologizálni szeretnék. Nagy a kísértés, és bennem is ott volt ez a gondolat, hogy annyi mindent után olvastam, hogy, hogy ezt rátok árasztom, akkor ez nagyon fárasztó lesz, és, és nem biztos, hogy azt a célt érjél, amit szeretnénk. Egy-két gondolat lesz csak benne, ami, ami erről szól inkább. Az lenne a célunk most, hogy az úrvacsora átfogó teológiai értelmezése helyett arra fókuszáljunk, hogy hogy mit jelent ez a gyülekezetre nézve. Mit jelent nekem személyesen, de de még inkább mit jelent a közösség számára az úrvacsora megélése, helyes gyakorlása. És még egy plusz célunk is van reménység szerint, mint minden úrvacsoránál, hogy rácsodálkozunk, hogy ez mekkora erőforrás, hogy ezzel élhetünk, mekkora erőt ad ez a hívő ember életének, hogy időről időre részesülhet a szent jegyekben, és a kegyelem asztalához járulhat. Ezért Két részre bontottam az üzenetet, a tanítást. Az első részben az Úrvacsora üttörténeti üzenetét szeretném elmondani, jelentőségét néhány pontban. Igazából arra a kérdésre válaszolva, hogy, hogy miért tesszük ezt, mit tett Jézus, ami miatt ezt tehetjük. A második felében pedig inkább már gyakorlatilasabb módon az Úrvacsora egyéni és közösségi megéléséről szólnék, hogy hogyan tehetjük ezt, milyen lelkülettel tehetjük ezt. Tehát az első... Az Úrvacsora jelentősége üzenete, három gondolatot hozok ezzel kapcsolatban. olvasuk, hogy az első kereszény gyülekezett tagjai kitartóan részt vettek a, a kenyér megtörésében. Először is azért, hogy hálát adjanak Jézus Krisztus váltság haláláért. Az első gondolat tehát ez, amire figyelhetünk most mi is. És talán számunkra református keresztény hívő emberek számára, ez, ez a legközelébb, ez az, amit a legkönnyebben megértünk, elfogadunk, mert valahogy a református kegyessének a karakterisztikája is ilyen, ugye azt szokták mondani, hogy a legfontosabb ünnepünk, legnagyobb ünnepünk a nagypéntek, bár szerintem a többi is ugyanolyan fontos, hogy Jézus a földre jött, vagy Jézus feltámadt és kiárasztotta a lelkét, de, de valahogy a reform, egy klasszik református számára azt mondom, hogy, hogy ez a legkönnyebben megközelíthető és legkönnyebben értető, hogy, hogy Jézus meghalt értünk, és, és ez, ez téldre kényszerít, ez hálára indít, ez, ez megrendít bennünket, és ez felemeli a szívünket az Úrhoz. És gondolkozzunk el ezen, amikor valaki jót tesz velünk, akkor azt megköszönjük. Ez egy nagyon természetes emberi reakció. Összeköt bennünket egymással, megköszönjük a kapunk valakit, ha valamit, ha valaki tesz velünk valami jót, ha valaki valami nagyon-nagyon jót tesz velünk, valami nagyon nagyot, valami olyasmit, amiben érezzük, hogy ott van ez ő áldozathozatala, feláldozta az idejét, az energiáját, a talentumait mozgósította, minden erőforrását latba vetette, időt szánt, szánt ránk, figyelmet szentelt nekünk, és így tesz velünk valami nagyon nagyot. akkor arra nagyon sokáig emlékezünk, és, és időről időre felidézzük magunkban, Rendkívül hétköznapi példa jutott erről eszembe, tíz évvel ezelőtt, amikor a harmadik gyermekünk kincső született, akkor egy-két hozzánk közel álló baráti családtól kaptunk ajándékba egy mosogatógépet. Azt mondták, hogy ez már harmadik gyereknél most már jár, mert, mert ők így mondták, nagyon kedvesen, hogy hát könnyítsenek a mi hétköznapi terheinken, de ami igazán megmaradt bennem, képzeljétek el, hogy azóta, ha nem is minden nap, de, de minden héten legalább egyszer eszembe jut, amikor elfordítom a a berakott szennyes euh, mosogatni valók után elfordítom a gombot, és, és bekapcsolom, hogy ezt tőlük kaptuk, hogy mekkora kedvesség volt ebben, mekkora szeretet, hogy akkor ők ezt fontosnak tartották, gondoltak ránk, és, és mozgósítottak sok mindent ennek érdekében. Tettek, értünk valamit, és erre lehet emlékezni újra meg újra a hétköznapokban is. És ennek van még egy mélyebb szintje, mert a mosogatógép azért elég hétköznapi dolog vajuk meg, és most ennél sokkal mélyebről beszélünk. Amikor igazán mélyen átéljük, hogy Jézus értem, miattam, helyettem halt meg, akkor, akkor minden alkalmat megragadunk arra, hogy, hogy erre emlékeztessük magunkat, egymást, és megéljük ennek a háláját. És minden egyes úrvacsorai közösség is erre emlékeztet bennünket, hogy Jézus meghalt értünk, áldozatot hozott értünk, mert szeret most is bennünket. Érdemes lemenni, ha valaki még nem járt az ifi terembe, ha belépünk pont szembe van egy kép, három szó van rajta, Ugyanezek a gondolatok csak már egyes szám második szemében az van odaírva helyetted miattad érted. És sokszor hétköznapokban is bemegyek, ha éppen nincsen alkalom, valami dolgom akadott, és mi megakad rajta a szemem, és, és emlékeztet arra, hogy igen, Jézus értem személyesen tette meg mindezt. És hadd mondjam, igazán személyesen ezt most neked, hogyha valamiért jelentéktelennek, kicsinek. Periférián lévőnek érzed magad, olyas valakinek, akire most nem figyelnek, vagy valamiért nem számít most a véleményed, kicsinek érzed magad, vagy bűnösnek, elesetnek, és, és viaskodsz a, a vétkeiddel, és nem tudsz magadon segíteni, akkor gondolj erre, hogy az Úrvacsai liturgiában elhangzik Jézus, azt mondja, ez az én testem. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezt mondja Jézus, értetek tettem mindezt, és még személyesebben érted, tettem mindezt. És azért fontos ez, mert könnyű ezt félreérteni, hogy, hogy de jó, valami értem történik, mert egy egocentrikus világban élünk, ahol egyébként is minden arról szól, hogy minden, minden értem történik, mindenből azt kell meglátnom, hogy ez nekem mért jó. Nagyon sok vektor mutat az ember szíve felé, és az egója felé, és, és azt mondja, hogy, hogy ez rólad szól. De hadd mondjam el ennek a, kontrasztját, hogy, hogy nagyon nagy különbség van között, hogy, hogyha ha ezt világi módon értelmezem, meg, meg között, hogyha ezt Jézustól fogadom, mert hogy ez értett történik. A kontraszt pedig az, és a, a különbség az, hogy amikor az ember szomjas, az egyik esetben kimegy az utcára, és néhány esőcseppet nyomorúságos körülmények között felnyalogat az aszfaltról. Ez az egyik lehetőség. A másik pedig az, amikor rátalál egy mélyről, több száz méter mélyről felbúzgó forrásra, amely hatalmas erővel árad a föld belsejéből, és igazán bőségesen oltja ennek a fáradt vándornak a szomját. A kettő között ez a különbség. Amikor én csak magam felé hangsúlyozom, hogy igen, minden értem van, és rólam kell szóljon, az olyan, mint amikor a vízcseppeket nyalogatom, és felsértem a nyelvemet az aszfalton. De, de Jézus ennél sokkal többet kínál, azt kínálja, hogy Találj rá erre a forrásra, töltekezd be vele, vedd el azt, amit Isten öröktől fogva készített, és ne elégedj meg a nyomorúságosan felnyalogatott vízcseppekkel, hanem a víznek az áradását, fogadd el, és adj érte hálát az Úristennek. Ezért élhetünk, ezért élhetünk most tovább az Úrvacsora segítségével, Krisztus áldozata által, kegyelméből, ezért tehetjük le most a terheinket. Akármit tettél most, az elmúlt héten, akármiben vagy most, most jöhetsz, hogy részesülj ebből a forrásból, mert Jézus értettette ezt. Aztán tovább menve, amikor az első keresztények megtörték a kenyeret, és álhatatosan részt vettek ebben, akkor nem csak Jézus halálát hirdették, hanem a feltámadását is természetesen. Ha csak a halál van, az, az, az a végességet jelent, az lezártságot jelent, az, az pontosan ami emberi mi voltunkról szól. Ha csak a halált hirdetnénk, Jézus halálát, akkor ez a vége lenne a történetnek. Ez olyan lenne, mint ha emléktáblát állítanánk Jézusnak, vagy, vagy egy sír, sírkövet, egy síremléket, amit aztán az évek hosszú sor alatt befut a borostyán. És néha letisztogatjuk, kigyomláljuk, de az mégiscsak egy síremlék, egy, valaminek a végét jelzi, a halált. Jézus azonban ennél többet kínál. Talán emléksz, emlékeztek néhányan az emósi tanítványok történetére, akik, Húsvét, ugye húsvétkor szoktunk erről beszélni, a húsvét felé haladva, de még a nagypéntekben élve, ők még csak Jézus halálát érzékelték. Ők ők azt látták, hogy Jézus meghalt. Beszélgetnek egymás között, hogy milyen váradalmaink voltak, milyen milyen nagy terveink voltak, de Jézus meghalt. És vége a történetnek, és mennek haza. És azt gondolják, hogy most így valahogy majd folytatjuk az életünket, de ennek így vége ennek az életszakasznak. Jézus meghalt. És hogy Jézus melléjük szegyődik az úton, és bemennek este a vendégfogadóba, leülnek, és megtöri a kenyeret, ennél a mozdulatnál felnyílik a szemük. Ez az a Jézus, akit megígértek. Ez az a Jézus, aki megígérte, hogy feltámad. Nem csak meg, hanem feltámad értünk. Látjátok, ez az, amikor az emberi történeteink lezártsága kinyílik, és Jézus megmutatja, hogy van folytatás, van élet. Ő nem csak meghalt, hanem fel is támadt. És elremlékeztek az első keresztények, akik nagyon közel voltak ehhez időben, mi már sokkal távolabb és egyre távolabb, de a lélek mégis ezt nagyon élővé tudja tenni számunkra. Hogy ő feltámadt él, és velünk van minden napon a világ végezetéig. Amikor az első keresztények, tehát megtörték a kenyeret, és hálát adtak, akkor nem csak Jézus haláláért, hanem Jézus feltámadásáért is hálát adtak, és harmadszor, Hálát adtak azért a reménységért, amit Jézus visszajövetele hordozott. Nem csak visszafele néztek, hogy mi történt, hogy Jézus meghalt, nem csak a, a jelent érzékelték, hogy, hogy Jézus él, hogy feltámadt és itt van velünk, hanem annak az erejét is érzékelték, hogy lehet előre nézni. Ez a hívő embernek egy csodálatos lehetősége. Nem csak hátrapillantasz, nem csak a mában élsz, hanem van egy, egy mennyei perspektívád, egy, egy örökké való látásod. Előre tekintesz. Jézus maga is utal erre, a Márk evangéliuma leírja a szereztetési ígét, kicsit másképpen, vagy más szavakkal, de a lényegét tekintve ugyanúgy, és Jézus ott azt mondja, hogy, hogy nem iszom ennek a szőlőtőnek a terméséből, egészen addig, amíg nem jutok be a Atyámországába, amíg nem iszom ott újra. Mit jelent ez? Miért mondja ezt Jézus? Mert azt akarja bemutatni nekünk, és erre figyeltek ma is, amikor kijöttök az Úrasztalához, hogy hogy az Úrvacsora az a nagy menyei vacsorának az előképe, szimbóluma, előzetese, előíze, ami a reménységünket megerősítő és kiábrázoló jel. Egy olyan, olyan lakomára, egy olyan vendégségre utal előre, és annak az előízét adja, ami egy tökéletes lakoma, ami, egy, ami egy, egy fantasztikus és tökéletes békességben elköltött lakoma lesz, szeretetben elfogyasztott vacsora, ahol nem lesz ideges előkészület, Elsősorban a háziasszonyok élményeire appellálok. Biztos tudjátok, hogy sokszor átéltétek, amikor szeretetből teszitek, de azért mégiscsak ott van benne a, a feszültsége ennek, hogy mindent elő kell készíteni, minden időre legyen ott, minden akkor legyen meleg, amikor kell, és aztán le kell a romokat, eltiszti, el, eltakarítani mindent. Tehát ez nem egy ilyen lakoma lesz, hanem egy tökéletesen elkészített lakoma lesz, és nem is olyan lakoma lesz, ahol a szorongásunk miatt telezabáljuk magunkat hogy a szorongásunk miatt nem merünk enni. Egyik véglet se lesz jelen, nem teljes harmóniában leszünk egymással és az Úrral. És nem egy olyan lakoma lesz ez a mennyei lakoma, udvariaskodva és protokollárisan és feszengve leszünk ott, jól nevelten, vasalt öltönyökben és, és szépen mosolyogva egymásra, közben kínokat hordozva a szívünkben, hanem egy tökéletes békességben, szeretetben, felszabadultságban elfogyasztott vacsora lesz. Na, ennek az előíze az Úr vacsora. Ennek, ennek az előrevetítése az, hogy itt mi egy ilyen békés közösségben lehetünk egymással. Mint amikor a filmekről készítenek, vagy színdarabokról előzetest, vagy egy könyvet beharangoznak, hogy hamarosan megjelenik, és hogy fölébreszti ez az emberben a vágyat, hogy de jó lesz majd ennek a teljességét látni, ilyen előzetes számunkra az úrvacsora, a menyei lakomára előre tekintve. Az úrvacsorában tehát az első keresztényekhez hasonlóan háladással vehetünk részt Jézus halálára, feltámadására emlékezve és élő reménységgel előre tekintve. És most az üzenet második felében pedig engedjétek meg, hogy néhány gyakorlati dolgot is hadd mondjak. remélem, hogy gyakorlati is lesz többünk számára, és néhány kérdésünkre talán választad, hogy mi, miért is és hogyan is lehet jól élni az úrvacsorával a gyülekezet közösségében. Rendkívüli gazdagságban ebben is csak néhány, Momentumát szeretném ennek felvillantani. Az egyik az emlékezés. Nagyon fontos az, és az előbb ezt nem hangsúlyoztam eléggé, hogy, hogy az úrvacsora az, az nem pusztán emlékvacsora. Nem pusztán emlékezés Jézus halálára. Ezért is beszéltünk a többiről is. De mégis fontos, fontos motivum ebben az emlékezés. Hiszen Jézus maga mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát ő maga szólít fel erre. És hogy kicsit belástam magam a a görög szövegből ott találtam ezt a szót az emlékezet szó helyén, hogy anamnézis. Ismerős ez a szó valahonnan? Orvosi papírjainkról. Van, aki nagyon bólogat, mert, mert az utóbbi időszakban bizony nagyon kemény átérte ennek a valóságát. Anamnézis. Amikor bemész az orvoshoz és felveszi a látlehetet, meg, megmutatja, hogy most hol tartasz, és mi minden történt eddig veled, és, és, és most milyen állapotban vagy, hova jutottál. És amikor Jézus azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor, akkor ebben ez a, ez a gondolat feszül. Hogy amikor az úrasztalához jövünk, akkor az áldott orvos rendelőjébe jövünk. Nem kell várakozni a váróterembe végtelen ideig, nem várólistákon kell ügycsörögni évekig, hanem rögtön jöhetsz, ahogy ő hív. És az áldott orvos felveszi az anamnézist, és megmutatja, hogy hol tartasz most hogy a bűnvaló imánkat mondjuk, majd csemben leszünk, ott a lélek ezt elénk hozzá egész biztosan, ha őszinték vagyunk. Lehet, hogy egymásnak nem mondjuk el, meg szégyeljük, meg furcsa lenne kiteregetni, de, de a lélek előhozza bennünk, és neki elmondhatjuk, hogy most éppen miben vagyunk, hol tartunk. De annyira jó, és ez külön, különbség a, a földi anamnézishez képest, hogy nem csak azt mutatja meg, hogy te milyen vagy. Amikor Jézus arra ív, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor ebben ez a hangsúlyos, hogy bár megmutatja milyen vagy, de azt is megmutatja, hogy ő milyen. Hogy ő mit tett érted, hogy ő mit tesz most érted, és mi mindent készít még a jövőben számodra. Tehát nem csak egy papír teszelét, hogy ez a helyzet, aztán majd valamit kitalálunk, hanem a megoldást is mellé teszi, mert megmutatja a saját isteni kegyelmét, felülről való szeretetét. <kül> Azért is fontos ezt gyakorolni, ezt az emlékezést, mert a korunk rendkívül felgyorsult. Az a fiatalakori emlékeim jutott eszembe, hogy egy időben szerettem zenei tévékben videoklippeket nézegetni, és abban az időben volt egy olyan stílusú videoklip készítés, hogy másodpercenként egy újabb képet lehetett látni. Ment a zene, amit hallunk, amit szeretünk, ismerünk, de minden másodpercben egy új kép villant fel. És ez idő után rendkívül fárasztó volt, nagyon megterhelő. Újabb és újabb infokat befogadni, érzékelni, feldolgozni, nem lehetett utolérnie magát az embernek a lelkében. Rendkívül gyors volt, és egy kicsit ehhez hasonló a mai világunk. Ilyen felvillanó képek. Nem tudod utolérni magadat, nem, nem tudod igazán, nem tudsz lépést tartani ezzel a rohanó világgal. Na ezért mondja Jézus, hogy Legalább néha az Úr vacsorában állj meg, és emlékezz arra, mit tettem érted, és emlékezz arra, hogy mi történt veled az elmúlt héten. Hogy ne csak úgy elrohanjon mellettünk az élet, hanem érzékeljük annak a valóságát. Milyenek vagyunk mi, és milyen Krisztus. Ez ábrázolódik ki a kenyérben és a borban, hogy ő valóságosan jelen van közöttünk ennek a jelei, ezek a külső megjelenési formák. De nem csak emlékezést jelent a az Úrvacsora gyülekezeti megélése, hanem bizony nagyon komoly közösség teremtő erő. A 11. részben olvassuk az első korintusi levélben a szereztetés ígét, ahogy majd hangzik is közöttünk, de előtte a tizedik részben a következőt mondja Pál. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e. Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk. Mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk. Közösség Krisztussal és egymással. Csak röviden mondom ezt, régiek úgy fogalmazták, unió, misztika, un Christo. Vagyis titokzatos közösség Krisztussal. Nem nagyon tudjuk megmagyarázni emberi fogalmakkal, de amilyen valóságosan a testünk részévé válik a falat, kenyér és a kortybor, annyira valóságosan része az életünknek Krisztus és az ő bűnbocsátó kegyelme. Ez a Krisztussal való közösség. De ugyanígy nagyon fontos, hogy ebből táplálkozik az egymással való közösségünk. Megélése, újraélése és felépülése, ha valami megromlott közöttünk. Ugyanúgy, mint ahogyan az éneklésben egyé válik a hangunk. Ahogyan mondjuk a mi egyé válik az imádságunk. Együtt dobban a szívünk, így válhatunk egyé az úri szent vacsorában is. Egy közösségé. És valaki ezt így fogalmazta, hogy az Úr tesz egyenlővé bennünket. Gondoljátok arra, hogy mennyi törekvés van manapság arra, hogy ilyen fogalmak jutottak eszem, hogy felzárkóztatás, vagy emancipáció, hogy, hogy egy szintre hozzunk mindenkit. Ez egyébként eredetileg így volt, ez Isten egy, egységre teremtett bennünket. Aztán a bűnkövetkeztében ez megromlott, de sok emberi próbálkozás van ennek a helyreállítására, de a legjobb próbálkozás, vagy a legjobb lehetőségünk az Úr ahol mindannyian tapasztalatjuk, hogy egy talajon állunk, Krisztus keresztjénél, a Golgotánál mindenki ugyanott áll, nincsenek följebb és lejjebb lévő emberek. Miért? Azért, mert mindannyian kegyelemre szoruló emberek vagyunk, és az úrasztalánál ezzel szembesülhetsz. Amikor kijössz, akkor ugyanúgy jössz ki, mint a többiek. Egyikünk sem jobb a másiknál, egyikünk sem tökéletesebb, és mindannyian Krisztus kegyelmére szoruló emberek vagyunk. Ha tegyem még azt is hozzá itt a közösségi vonatkozás kapcsán, ami fontos a cselekedeteket olvasva, hogy, hogy az őskeresztények számára nagyon szervesen kapcsolódott egybe a hétköznapi asztal közösség és az úrvacsora megélése. Gondoljatok arra, hogy amikor együtt teszünk, akkor a lehető leghétköznapi szükségletünk betöltését osztjuk meg egymással. Egy hétköznapi cselekedet, amit együtt teszünk valakivel, valakikkel. Ez azt fejezi ki, hogy megosztjuk az életünket egymással. És ez mennyire fontos volt számukra, és ugyanakkor mennyire nehéz volt számukra, az az indirekt üzenetekből derül ki, abból, ahogyan feddi Pál Lapostól a gyülekezetet, a korintusiakat, hogy nem így kéne ennek lennie közöttetek, mert van, aki előre siet, és nem várja meg a másikat előbb elkezdeni, és, és már jól lakik, mire a másik odaér. Volt, akinek még munkája volt, vagy rabszolga volt, és később engedték el, csak késő este ért oda, és, és nem várták meg egymást. Volt, akinek sokkal több étele volt, és nem osztotta meg azzal, akinek nem volt. Tehát valamilyen egyensúly megbomlott ebben. És miért mondom ezt? Azért, mert, és eddig ezt én sem gondoltam már, de olyan jó volt erre rácsodálkozni, hogy, mert ezután mondja el Pál a szereztetésigét. Amikor feddi a gyülekezetet, inti őket, hogy... hogy ne rohanjatok előre, várjátok meg egymást, gyakoroljátok szépen az asztalközösséget, utána azt mondja, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Vagyis az utolsó vacsorát, a Krisztusi asztalközösséget hozza eléjük mintaként a hétköznapokra nézve is, hogy az a szeretet, az az átfogó szeretet, ami Krisztusban akkor megvolt, a halála előtt pár órával, ez jellemezzen benneteket a mindennapok közösség gyakorlásában is. Ez a lényeg tehát. Mindannyian méltatlanok vagyunk, és mindannyian részesülhetünk az úrjavaiból. És még egy pillantra visszatérve Leonardo festményére, nyilván észrevettük már, ha csak reprodukción láttuk, vagy interneten, hogy mind a tizenkét tanítvány ott van azon a festményen. De Leonardo megterte volna, kicsit értelmezve a történetet, hogy mondjuk Júdást lehagyja róla. Vagy Pétert lehagyja róla, mert árulóvá, meg tagadóvá lettek. Vagy mindenkit lehagy róla, mert mindenki elhagyta Jézust azon az éjszakán. És senki nem ment oda a keresztez vele. De nem hagyta le őket, mert abban a pillanatban ők ott voltak. Ez azt fejezi ki, hogy lehetőséget kaptak az Úrtól. a mi is most lehetőséget kapunk tőle, és ez is a közösségünk megélését jelenti. Harmadszor Isten dicsőítésére is lehetőséget kapunk. És ez az Isten tisztelet az Úrvacsora méltóságát adja meg. Egyébként pillanatra utalok a korintusi kontextusra, ahol Pál Lapostól úgy csöppen bele az ő történetükbe, és úgy plántál gyülekezetet, és úgy ír nekik leveleket, hogy ők ennek a gyülekezetnek a tagjai korábban kultusz gyakoroltak, és báványoknak áldoztak, és részt vettek ebben a bávány áldozati kultuszban, áldozatbenutatásban. <kül> és valahogy azt fejezi ki, ennek a komolyságával, és ennek a felmutatásával Pál hogy amit Illés próféta, nagyon élesen fogalmazott, hogy nem sántikálhatok két felé. A áldozat már a múlté. Figyeljétek meg, nagyon, nagyon éles ez is, vagy ez hogyan vonatkozhat ránk, ezt is kutatjuk. Amikor jövünk kurva csorázni. ezzel azt halljuk meg, hogy Krisztus az Úr számunkra. Krisztus Úrságának az újra megvallása, az emelleti elköteleződés az, amit itt megvallunk. De ezzel együtt, hogy Krisztus felé mozdulunk, mozdulunk egy másik irányba is. El a régi életünktől. El az Istentől, El a szentségtelentől. El attól, ami, ami nem fér össze Istennel. El attól, ami, ami biztos, hogy nem kedves neki. Vagyis egyfajta változása, illetve a Krisztus melletti megerősödése sarkal bennünket az úrvacsora gyakorlása. Hogy vannak dolgok, amik nem működhetnek együtt a szívünkben. Ott egy úr lehet csak. És azt mindannyian tudjuk, hogy most milyen Küzdelmeink vannak a szívünkben, és mi az, aminek onnan ki kéne szorulnia, és hogyan kellene megerősödnünk Krisztus szeretetében. Az Úrvacsora tehát egy ilyen friss elköteleződés Krisztus úrsága mellett, és a szövetségünk megújítása vele. És végül, egy egyszer az Úrvacsora a megtisztulás helye. Lehetőség arra, hogy az életünk tisztuljon, a szívünk tisztuljon, a gondolataink tisztuljanak, és változzunk. Az első keresztények kitartóan részt vettek ennek a gyakorlásában, és rendszeresen megvizsgálták magukat. Föl olvasni az intelmet a szereztetésige után, ahol ezt halljuk. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Nagyon erős szavak. Erőtlenek, betegek, és meghalnak. Az eredeti szövegben alszanak, azt olvassuk, ami jelent szendergést is, de jelenti magát a halált is. A jelenések könyve jutott eszembe, hogy Jézus azt mondja a szárdészi gyülekezetnek, hogy az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Ez az élet és lélek nélküli hídgyakorlatot jelenti. Amikor külső módon teszünk valamit, de belső módon nem történik semmi. És ennek a komolyan vételére hívja fel a figyelmünket itt Pálapostól. Michael Green, anglikán teológus, ezt így fogalmazta, elég érdekesen, de találóan. Az úrvacsora harci fejadag keresztény harcosok számára, nem pedig krémtorta keresztény semmit tevőknek. Ez az erejét jelenti az úrvacsorának, a komolyan vételét. Hogy nem mindegy, hogy hogyan veszed, hogy nem mindegy, hogy hogyan érsz vele. És itt érkezünk el ahhoz a kérdéshez, ami... A legtöbbeket foglalkoztat mindig, így az intelem és, a, és az urvacsora gyakorlása kapcsán. Ez a szó, hogy méltatlanul. Mi bizonyára sokatokban felmerült, már is van, akit éppen ezt tart távol, az Urvacsora gyakorlásától, megijedünk ettől, hogy, hogy miért mondja ezt az ige, hogy, hogy aki méltatlanul eszés is szív, akkor én biztos méltatlan vagyok, mert itt vannak nálam. hívőbek, rátermettebbek, szolgálók, első vonalas keresztények, régiek, nálam méltóbbak, én biztos méltatlan vagyok. A méltatlansága az, testvéreim, amikor valaki átgondolatlanul fenhiáza, pökhendien, másokat lenézve, ő maga tökéletessége tudatában, bűneit nem megvalva, változásra képtelenül veszi az úrvacsorát. Amikor így közelít Jézus keresztjéhez. Ez, ez a méltatlanság. Erről beszél Pál Lapostra. Amikor nem veszed komolyan, hogy mit tett érted Jézus. Amikor nem veszed komolyan mindazt, amiről eddig beszéltünk, hanem csak Teszed, mert így kell, mert így mondták, mert így láttad, így hallottad. És igazából nem gondolod át, hogy ez mit jelent az életedre nézve. És az ítélet, amit itt kilátásba helyez Isten igéje, az nem az, hogy beléd csap a villám, vagy elsüllyedsz és megnyílik alattad a föld. Hanem az ítélet az, hogy nem történik semmi, ami megtörténhetne veled. Nem kapsz semmit abból, ami, ami Isten gazdagságában el van készítve neked. Ha méltatlanul veszed, ha félváról veszed, ha nem gondolod át igazán, ha nem készülsz rá, akár egy pillanatban is, egy rövid imacsönben is, akkor nem történik veled semmi. Nem történik meg veled az, ami megtörténhetne, hogyha komolyan vennéd. Nem kapod Isten kegyelmét igazából. Hétvégén az ökumenikus iskola tanári karával szombathelyen voltunk, és Megtörtént az, ami nem szeret az emberi, a szállásán, hogy, hogy valami elromlik, elromlott a csap a szobánkban, nem jött belőle a víz. És annyira furcsa volt, hogy, hogy elkezdtem a kézmosást, és meg volt a mozdulat, csináltam, de nem jött víz. És még egy, egy-két másodpercig csináltam, abban reménykedve, hogy valami csoda történik, mert kinyitottam a csapot. Nem történt semmi. Ilyen az, amikor megvannak a külső mozdulatok, tesszük, amit kell, felállunk, leülünk, mondjuk, kívülről minden úgy néz ki, mintha. De nem jön a víz, nem történt semmi, nem tudom megmosni a kezem, nem tudom megmosni a lelkemet. Valójában nem kapom Isten áldását. Hadd mutassa meg a másik felét is, bátorításként és, és Krisztus hívását közvetítve most felétek. Mértatlannak érzed magad, és ide váltsz az úrasztalához, és lehet, hogy azt gondolod, hogy bárki más mértóbb lenne most nálad. vagyha nem tudtál felkészülni hétközben, de most... Valógy Isten lelke elét hozta, hogy, hogy erre szükséged van, ez egy erőforrás, ez gyakorolnod kell. Bármennyire összetört vagy és elesed, de, de erre most szükséged van, akkor nem vagy méltatlan. Akkor méltó vagy arra, hogy járulj az úrasztalához, mert Krisztus vére méltó vált téged. Látjuk tehát, és látni fogjuk a látható jegyeket, előttünk van az elkészített vendégség, és Krisztus hív bennünket. És lehet, hogy valakinek a számára ez a kenyér és ez a bor, ez semmi különös. Ez a kép jutott eszembe, hogy olyan ez, mint egy gyűrű, egy ékszerbolt kirakatában. Kívülről bele, nézünk, bebámulunk a kirakaton, és azt látjuk, hogy csodálatos ékszerek vannak ott. De igazából semmi közünk hozzá. Majd valaki megveszi. Majd valakinek fontos lesz. Csak egy gyűrű, egy darab arany, semmi. De amikor az újadon van, Akkor arra emlékezted, hogy szövetségben vagy valakivel. A kenyér és a bor, amit itt van a szemeink előtt, valakinek csak egy kenyér és egy bor. Nekünk azonban a Krisztussal való közösségnek a biztos jele. Így hív bennünket Jézus, jöjjetek, így már minden kész. Pál Apostol emlékezik Krisztus halálára, és azt mondja, én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálátadva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Jértek most csöndesedjünk el, és egy percnyi csendben valljuk meg bűneinket, imádkozzunk.